0: Du hörst den Alles-mal-anders-Podcast der Familie Ebach. Die Abenteuer von Martin, Ben, Sascha und Nicole auf Weltreise.
1: Hier gibt es Erfahrungsberichte, Geheimeinblicke und Interviews. Ein erfülltes Leben, Arbeiten und erfolgreich Geld verdienen von unterwegs. Folge 9 Lombok – Licht und Schatten im Paradies – Teil 2 Lombok und seine Schattenseiten, so wie wir sie erlebt haben. Müll, Armut und Drogen verursachen die größten Probleme auf Lombok und in großen Teilen Indonesiens. Es wurde uns sehr schnell klar, dass den Menschen in Indonesien und eigentlich in ganz Südostasien das Bewusstsein und die nötige Aufklärung fehlt, wie mit Müll richtig umzugehen ist oder wie er vermieden werden kann. Mal ganz abgesehen von dem Riesenplastikproblem in den Meeren, gibt es hier nur ein sehr schlecht funktionierendes Müllentsorgungssystem. Für viele Menschen heißt Müllentsorgung, ein Feuer neben dem Haus anzuzünden oder den Müll um die Ecke im Gebüsch
0: oder im Wald loszuwerden. Ich durfte in Bali einer Mutter dabei zusehen, wie sie eine benutzte Windel in den Wasserkanal direkt neben dem Reisfeld geschmissen hat. Ich kam gerade aus dem Tor raus. Sie ging einfach zum Kanal neben unserem Haus, schmiss die Windel dort rein, drehte sich um, schaute mich kurz an und ging wieder die zehn Schritte zurück zu ihrem Haus. Dass die Windel jetzt die nächsten 70.000 Jahre in diesem Kanal verrottet, war ihr sichtlich überhaupt nicht bewusst. Wir hatten bis dahin schon einiges gesehen, aber das hat mich trotzdem noch geschockt. Vor allem, weil sie die Windel mit der höchstmöglichen Selbstverständlichkeit dort reingeschmissen hat.
1: Auf Bali ist uns positiv aufgefallen, dass die Menschen sich langsam dieses Problems bewusst werden und Schritt für Schritt kleine Änderungen einführen. So gibt es öfter mal einen Edelstahl- oder Bambusstrohhalm. Oder im Supermarkt wird man gefragt, ob man unbedingt eine Plastiktüte braucht. In Den Denpasar, der Hauptstadt Balis, werden ab 2020 die Plastiktüten in den Supermärkten verboten. Mal sehen, ob das klappt.
0: Drogen sind natürlich auch im Paradies ein Problem. Und das, obwohl es hier eine verpflichtende Todesstrafe auf den Handel und sehr lange Gefängnisstrafen auf die Nutzung gibt. Das Drogenproblem ist für uns Westler nichts Neues. Die Art und Weise, wie indonesische Kinder und Jugendliche sich ihren Rausch holen, ist wirklich widerlich.
1: Wir haben gelesen, dass indonesische Jugendliche Damenbinden, ob neu oder gebraucht, abkochen und den Saft davon trinken. Die Binden geben ein Chlor ab, das getrunken ein Gefühl des Fliegens oder auch Halluzinationen hervorrufen kann. Wie verzweifelt müssen diese Menschen sein, wenn sie Müll halten oder den Müllhaufen um die Ecke nach gebrauchten Hygieneartikeln absuchen?
0: Auch eine Mischung aus Insektenschutzmittel und Erkältungssirup bewirkt einen Rausch. Diese Mittel sind alle legal und freikäuflich, womit es schwer ist, den Missbrauch zu verhindern. Da Indonesien noch immer ein dritte Weltland ist, kann man diese Gewohnheiten nicht nach westlichen Standards beurteilen. Die Ursachen hierfür sitzen oft tief unter korrupten Fundamenten.
1: Armut und Sucht treibt die Menschen zu verzweifelten Taten. Diesen Umstand machen wir auch den Einbruch in unser Haus zu schulden, bei dem unsere Laptops und Bargeld gestohlen wurden. Wir wollen euch jetzt erzählen, wie es in der Geschichte Einbruch in Lombok weiterging. Kurz gesagt, wir haben unsere Laptops weder zurückbekommen, noch eine Lösegeldforderung erhalten. Bekannte Einheimische, deutsche Expats und wir selbst haben viele Theorien aufgestellt. Jeder war plötzlich in unseren Augen verdächtig. Es gab verschiedene Meinungen, ob es gut war, die Polizei einzuschalten. Wir haben nie daran geglaubt, dass die Polizei irgendetwas bewirken konnte. Wir waren in der Situation direkt nach dem Einbruch einfach nur geschockt und überfordert und haben der Erfahrung unseres Villa-Managers vertraut, der die Polizei eingeschaltet hat. Und das war wahrscheinlich ein Fehler.
0: Selbst unter den Einheimischen gab es eine kleine Schockwelle und es war deutlich zu merken, dass ihnen der Vorfall sehr unangenehm war. Besonders interessant war die Theorie darüber, wie ein Einbruch in der Nacht trotz Nachtwache passieren konnte. Andy, unser Hausmanager, hat uns folgende Erklärung dafür gegeben. So you had this great story about what the thieves are doing if they are breaking in somewhere. Ja. Yeah. And uh, they actually want the guard to fall asleep. So what are they doing?
2: First some um, what they do is this is kind of the trick how they send magic to the people so they can fall to sleep yeah. and they have no awareness to to even like think that someone will break into the house. Yeah, so they pass, pass out. They pass out. They even sleep, first sleep like
0: a death. Yeah, okay.
2: You know? And then um, this magic, it's come from baby's tongue. Yeah. If there's like
0: baby from or... From a baby's tongue? Yeah, baby's okay. tongue
2: or young children die and later tonight or tomorrow night or something, soon as possible, they try hard to dig The
0: grave, dig the grave up, yeah. Dig
2: the grave up, and then they cut the, the kids, all the baby's tongue, and they make it stitch into their belt. Into the belt. So okay. they that's what they mm. wear when they want to go and steal something.
0: So on the same night, or do they the day before? For, to or? use to use them anytime. Use them anytime. Yeah. So, so they keep the tongue somewhere in the, somewhere, yeah. in the cupboard and sometime, take it off.
2: Sometimes, sometimes they. I heard that they dry.
1: Sinngemäß ins Deutsche übersetzt. Der Einbrecher in Spee gräbt also ein frisch beerdigtes Baby aus und schneidet ihm die Zunge ab. Diese befestigt er sich vor dem Einbruch am Gürtel. Sie bewirkt, dass der Mensch des Hauses, in das er einbrechen möchte, tief und fest schlafen und während des Einbruchs nicht aufwachen wird. So die Theorie von Andy. Nach dem Einbruch haben wir uns in Kutter nicht mehr sicher gefühlt. Solche Ereignisse sprechen sich besonders in so kleinen Orten schnell herum. Wir hatten ein schlechtes Gefühl, denn jeder, der uns auf der Straße begegnete, hätte der Täter sein können.
0: Wir haben am Tag nach dem Einbruch Kuta verlassen und sind weiter in den Norden zum Sengigi Beach gezogen. In Kuta haben wir auch keinem von unserem neuen Wohnort erzählt, vor lauter Paranoia. Nach ein paar Tagen haben wir Andy wieder zu uns eingeladen, um nochmal zusammen zu reflektieren. Wir haben uns sehr lange mit ihm über unsere Verdächtigungen und Gedanken unterhalten Andy ist ein netter junger Mann, mit dem wir uns auch vor dem Einbruch oft und gerne unterhalten haben. Er erzählte uns, dass der Nachtwächter Illip eine Zeremonie mit fünf Verdächtigen durchgeführt hat, um herauszufinden, ob einer von ihnen lügt.
1: Zuerst wird Erde eines besonderen Grabes, einer besonderen Person aus Kutter in Wasser, zu einer joghurtartigen Konsistenz aufgelöst. Dann müssen alle Verdächtigen einen Schluck davon trinken. Anschließend wird jeder gefragt, ob er was mit der Tat zu tun hatte. Wer auf diese Frage hin lügt, riskiert bald an einer Krankheit zu sterben. Außerdem haftet bei Lüge ein Fluch nicht nur an der Person, sondern an der ganzen Familie, sodass auch Kinder der sieben folgenden Generationen an diesem Fluch sterben können.
0: Wir waren beide recht sprachlos und hatten Gänsehaut bei dieser Vorstellung. Ich für meinen Teil habe mir nur gedacht, dass das ein ganz schön hoher Preis für zwei läppische Notebooks sei.
1: Es war nicht nur gruselig, dass sie überhaupt an solche Dinge glauben, sondern auch erschreckend, als Andi sagte dass der Lügner es dann nicht anders verdient hätte und er es gerne sehen würde, wenn sich das Problem auf diese Weise erledigt. Aber auch diese Zeremonie brachte Illib und Andi nicht das gewünschte Ergebnis. Wen wundert's?
0: Hier wurde uns mal wieder das typische Verhalten der Asiaten bewusst, Sachen nicht beim Namen zu nennen, gar nicht zu erwähnen, beziehungsweise einfach um den heißen Brei zu reden. Es soll nichts im schlechten Licht stehen. Das genaue Gegenteil zu Deutschland, wo jeder stets auf das Böse gefasst ist und andere davor warnt. Wir hatten Andy ein paar Tage vor dem Einbruch gefragt, ob es in Kuta überhaupt nötig sei, 24 Stunden Security zu haben. Wir selbst kamen uns dabei nämlich ein bisschen doof vor. Diese Frage hatte er ohne zu zögern verneint und erklärt, dass es eher so ein Ding für die Touristen ist, damit die sich sicherer fühlten. Am Tag des Einbruchs hat er uns dann aber erzählt, dass letztes Jahr direkt nebenan fünf Motorräder und eine Kamera im Wert von 5000 Euro bei einem Einbruch gestohlen wurden. Die Sachen sind nie wieder aufgetaucht.
1: Hätte er uns vorher gewarnt und empfohlen, dass wir keine Wertsachen offen im Wohnzimmer rumliegen lassen sollen, dann wären unsere Laptops auch nicht weg. Wahrscheinlich wäre erst gar keiner eingebrochen. Hätte, hätte, Fahrradkette. Auf Bali wurden wir von unserer Haushaltsperle Ilo genau darauf hingewiesen, dass es sicherer sei, alle Wertgegenstände in der Nacht mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Diesen Tipp hätten wir auch in Lombok beherzigen sollen. Unser Fehler. So lässt sich die ganze Erfahrung auch am besten zusammenfassen. Gelegenheit macht Diebe und wir haben einfach zu viel Gelegenheit geboten. Also war es auch unser Fehler. Damit wollen wir offen umgehen, sodass dir dieser Fehler nicht passiert. Weder auf Flomburg noch sonst wo. Wertsachen mit ins Schlafzimmer nehmen. Ende Gelände. Wir werden wohl nie erfahren, was genau in dieser Nacht passierte und wer es war. Unsere Top-Theorie? Wir hatten schon bei Einzug auf dem Nachbargrundstück eine Baustelle. Auf dem Dach des neuen Hauses liefen fast jeden Tag Bauarbeiter rum und haben uns mit den Laptops auf der Terrasse arbeiten sehen. So auch am Vorabend des Einbruchs.
0: In der Nacht konnte man von oben problemlos ins Wohnzimmer schauen und genau sehen, wann dort keiner mehr ist. Das ist mit Sicherheit auch passiert. Wirklich leichte Beute für die Einbrecher. Was kann man noch aus dieser Erfahrung lernen? Vielleicht ist es keine gute Idee, die Polizei einzuschalten. Die Diebe haben absichtlich nur das Bargeld und die Laptops mitgenommen. Unsere Kreditkarten haben sie offensichtlich aus den Portemonnaies geholt und zurückgelassen. Mit Sicherheit, um uns ein Lösegeldangebot zu unterbreiten. Wir haben schon seit Wochen das Land verlassen, aber nichts mehr von ihnen gehört. Die Angst, verhaftet zu werden, ist wahrscheinlich einfach zu groß.
1: Von den Einheimischen haben wir gehört, dass so ein Lösegeldvorgang etwas ganz Normales sei. Es gibt hier auch schon festgelegte Preise. Für ein Motorrad zum Beispiel wollen die Diebe 3,5 Millionen Rupien. Das ist ungefähr ein Drittel des Neupreises, ca. 250 Euro. Wer nach dem Diebstahl des Motorrades zur Polizei geht, sieht es in der Regel auch nie wieder. Das Problem hier, wenn das Motorrad neu ist, dann ist es in der Regel auch noch versichert. Gerade weil fast alle es auf Raten kaufen. Wer von der Versicherung das Geld haben möchte, der muss den Diebstahl bei der Polizei melden. Die Polizei möchte aber nicht selten ein paar Millionen Rupien als Aufwandsentschädigung für die Ausstellung dieses Dokumentes haben. Selbstverständlich alles total inoffiziell.
0: So oder so ist es kacke, wenn so etwas passiert. Also besser immer Vorsorge betreiben. Beim Motorrad hat es sich bewährt, immer den kompletten Ständer zu verwenden. Man zieht sozusagen das Motorrad auf den Ständer. Das ist körperlich gar nicht so einfach. Es soll aber die meisten Diebe davon abhalten, das Motorrad schnell in das Auto zu hieven, weil es länger dauert, das Motorrad aus dieser Position zu befreien. Das Motorrad unbeaufsichtigt am Strand zu lassen, ist auch unschlau. Also, um das Thema mal zum Abschluss zu bringen, passt einfach gut auf euch auf und auch auf eure Sachen. Dann wird schon alles schief gehen. Martin, was hat dir eigentlich nicht so gut auf Lombok gefallen?
1: Also mir hat nicht so gut gefallen, dass wenn man gerade in ein öffentliches Restaurant geht, dass man dann von Kindern angesprochen wird, die einem Armbänder verkaufen. Und wenn man sagt, nein, wir tragen es nicht, dann versuchen die immer eins trotzdem aufzuschwätzen.
0: Ja, die sagen dann so Sachen wie, ja, wenn du es nicht für dich selbst kauft, dann für einen Freund oder als Souvenir.
1: Also wenn man gerade isst, dann kommen die einfach rein und bieten einem Armbänder an.
0: Die kommen an den Tisch. Ne? Wenn man dann zum Beispiel, sagen wir mal, eine halbe Stunde Essen ist, wie viele von diesen Kindern kommen dann rein?
1: Über drei Stück.
0: Und äh, nicht nur Kinder, sondern es kommen auch teilweise Männer und Frauen. Die Frauen versuchen, einem Tücher zu verkaufen, Lautsprecher, Boxen und so weiter. Das ist äh, relativ unangenehm, dann beim Essen so belästigt zu werden. Ne? Mhm. Die Kinder tun einem ja auch
1: eigentlich leid, weil, weil es nötig ist, dass die Eltern sie auf die Straße schicken, um von den Touristen so, und so ein paar Armbänder zu verkaufen.
0: Ja, wie alt sind diese Kinder? Was würdest du schätzen?
1: Unter sechs, sieben.
0: Vier, fünf Jahre, sobald sie anfangen können, ein bisschen zu reden, werden sie in die Restaurants reingeschickt, um die Touristen abzuklappern. Aber da war noch eine andere große Sache, die dir nicht so gut gefallen hat. Ne? Was war das denn?
1: Ja, die Merncy, die mussten wir bei dem, äh, bei dem Start nach Kuala Lumpur verlassen. Und das fand ich da richtig blöd.
0: Jetzt mussten wir schon wieder so eine liebe Katze zurücklassen.
1: Genau. Und das fand ich traurig.
0: Wie heißt sie nochmal genau?
1: Münzen. war noch so eine Schattenseite auf Lombok, die wir erwähnen müssen, weil sie uns doch ganz schön belastet hat. Die ständigen Erdbeben. Lombok liegt auf dem berühmten zirkumpazifischen Feuerring. Schau dir das einfach mal auf Wikipedia an. Einheimische haben uns berichtet, dass es in den letzten 30 Jahren nur hin und wieder, vielleicht ein bis zweimal pro Jahr, gebebt hat. In der letzten Zeit scheinen sich aber die Beben zu häufen. In den sechs Wochen, in denen wir auf Lombok waren, hat es insgesamt dreimal gebebt. Einmal davon ganz ordentlich und direkt bei uns in der Nähe. Für mich war es das erste Beben, was ich wach mitbekommen hatte. Ich saß mit Martin in der Küche und die Haushälterin hat gerade gespült. Da fing es auf einmal an zu dröhnen und zu wackeln. Martin und ich haben uns einfach nur panisch angeguckt. Als wir dann gesehen haben, dass die Haushaltshilfe voller Angst rausgerannt ist, sind wir aufgesprungen und Martin ist direkt durch den Ausgang raus. Als wir dann gesehen haben, dass die Haushaltshilfe voller Angst rausgerannt ist, sind wir auch aufgesprungen. Martin ist dann direkt durch den Ausgang raus. Ich wollte noch nach oben rennen, um Ben und Sascha zu retten oder wach zu kriegen. Ich weiß auch nicht genau warum. Vielleicht so ein Mutterinstinkt oder sowas. Auf jeden Fall wurde mir dann bewusst, dass das eine blöde Idee war. Und ich bin dann auch raus aus dem Haus zu Martin, der bei der Einheimischen im Arm stand. Dann war Ben auch schon da. Und Sascha kam grummelig aus dem Haus gerumpelt.
0: Ich bin aufgrund der Lautstärke aufgewacht, aus dem Bett gesprungen und erstmal aufs Knie geknallt. Irgendwie konnte ich nicht richtig mit den Füßen auf den Boden kommen, weil es so stark gebebt hat und ich gerade erst aufgewacht bin. Nach fünf Sekunden war schon alles vorbei. Ansonsten fand ich es nicht so schlimm, aber Nicole hatte schon etwas mitgenommen. Sie hat in den Folgetagen ihr Mittagsschläfchen draußen im Pavillon gemacht. Das ist wohl der sicherste Ort im Haus. Da sieht man, was das größte Problem mit den Erdbeben ist. Einfach das Trauma und die Angst vor dem nächsten Beben. Bei unserer Location gab es insgesamt zehn Villen in einer Art Urwalddorf. Sechs von diesen Villen waren von dem großen Erdbeben im August stark beschädigt. Da wurde jeden Tag dran gearbeitet. Diese Villen sind allerdings sehr robust gebaut. Unsere Villa war sogar nur ganz leicht beschädigt. Das kann man von den Häusern der Einheimischen nicht sagen. Die sind in der Regel ganz einfach gebaut. Sie bestehen aus ein paar zusammengehämmerten Holzplatten. Im großen Beben sind daher in den einheimischen Dörfern alle Häuser komplett zerstört worden. Das hat teilweise tiefe psychologische Wunden hinterlassen.
2: Mereka takut tidur di dalam rumah soalnya sewaktu-waktu gempa bisa terjadi. Terus kasihan sama anak. Anak-anak juga trauma. Apabila ada getaran langsung lari keluar, dikira ada lindu, eh dikira ada gempa. Soalnya setiap waktu kadang-kadang ada gempa susulan. Takutnya anak trauma akan Trauma. Ja, Trauma.
0: Das war die Frau von unserem Hausmanager Suhl. Die Erinnerung an das große Erdbeben versetzt sie noch heute in Panik. Ihr komplettes Dorf wurde zerstört und es war direkt nach dem Beben nicht klar, ob alle überlebt haben. Sie hatte beim Interview Tränen in den Augen. Wir haben auch Sul gefragt, was genau passiert ist. Er entschuldigt sich für sein Englisch, wir hatten jedoch kein Problem, ihn zu verstehen.
2: Eine Frage, du weißt, eine Frage, drei Stunden, ja, die Leute in das Haus, ja, die Tür in das Haus, ja, und dann die Leute da, und dann, äh, three hour evacuation, and then we can see the people and then we go we bring to the hospital
0: to the hospital yeah and
2: then a uh, long time in the hospital around uh, one week and then the people is dying over there
0: oh yeah
2: oh. <laughs> but have sick uh, like stroke you know stroke yeah stroke yeah, yeah stroke yeah. sorry little english not much oh your english very good
0: yeah <laughs> it's very good It's it's enough. You know, we want to know. Yeah. or we want to we want that the German people? Yeah. They know what happened. Oh yeah. So maybe they can help.
2: yeah. Yeah? yeah.
0: They can help. Uh, we're going to tell them to come back for tourism. Yeah. Yeah? We Because hope, I, yeah. I think uh, this region needs needs more tourists now.
2: Yeah. Yeah?
0: We more that. tourists more money and you can build yeah. faster rebuild everything, repair everything.
2: Yeah.
0: It's important. Sechs Monate nach dem Erdbeben warten die Bewohner immer noch auf die versprochene finanzielle Zuwendung vom Staat. Das Wichtigste ist, dass der Tourismus jetzt wieder in Gang kommt. Laut den Locals ist er vielleicht wieder bei 20 bis 30 Prozent angelangt.
1: Lombok, ja oder nein? Die letzten beiden Folgen sollen euch definitiv nicht davon abhalten, selbst eure Erfahrungen und Abenteuer auf Lombok zu erleben. Wir hatten sowohl Glück als auch ein bisschen Pech. Vielleicht helfen euch unsere Erfahrungen dabei, dass ihr etwas besser vorbereitet seid. Würden wir nochmals zurückkehren? Ja, auf jeden Fall. Allerdings gibt es für uns auf der Weltkarte noch so viele weiße Flecken, die wir zuerst füllen wollen. Outtakes
0: Er erzählte uns, dass der Nachtwächer... Boah. <lacht> Nachtwächer
1: <lacht> Wertsachen mit ins Geschlafzimmer <lacht> Vielleicht helfen euch unsere Erfahrungen dabei, dass ihr etwas besser vorbereitet seid. Das war der Alles mal Anders Podcast.
0: Hat dir diese Folge gefallen? Dann bewerte uns doch bitte in der Podcast-App deiner Wahl oder direkt bei iTunes. So erreichen wir mehr Zuhörer. Danke dafür.
1: Du hast Kritik oder Fragen? Dann sende uns eine E-Mail an podcast.allesmalanders.de
0: den Blog zum Podcast findest du unter allesmalanders.de. Dort kannst du dich auch in unseren Newsletter eintragen. Hier gibt es noch mehr Tipps, Tricks und weitere Informationen über unsere Reisen, Abenteuer, die Arbeit und das ortsunabhängige Geld verdienen. Zum Podcast gibt es Bilder
1: und Videos auf Instagram unter at alles.mal.anders.
0: Genauso heißt auch unsere Community auf Facebook at alles.mal.anders. Bis, Bis zur nächsten, nächsten Folge. Ewachs out.